1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Muito bem, olá amigos internautas do BocNews, nós estamos iniciando uma nova edição do Manhã de Notícias, Jornal em Foque, e nesta quinta-feira, 20 de maio, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, e também... O um empresário, CEO do projeto Andaraguá, André Ursini. Estamos recebendo os dois aqui no estúdio da Boca News TV. E lá na redação está o Fernando e Maria, que vai nos apresentar agora, antes de iniciarmos as entrevistas, as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia também aos nossos convidados. E a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na Rádio Boc News. Basta baixar o nosso aplicativo no Google Play Store e curtir a Rádio Boc News com muita informação e, é claro, com muita música de qualidade. Vamos às manchetes de hoje, dia 20 de maio. Após passar mal, ex-ministro Eduardo Pazuello volta a CPI da Covid no Senado. O Estado divulga nova leva de vacinação pessoas entre 55 e 59 anos só serão vacinadas em julho. Palmeiras e São Paulo fazem o primeiro jogo da final do Paulistão 2021. A Prefeitura de pra Grande retoma atendimento presencial no passo com um agendamento. E no mesmo dia que Santos ultrapassa 1.600 mortes pela Covid, cresce o número de internados nas UTIs, Chico.
2: Obrigado, Fernando. Aí estão as principais notícias do dia de hoje. E o tema, é, prefeito Mourão, é, evidentemente, pelo menos o tema inicial da nossa entrevista é pandemia, Covid. Temos aí uma situação, é, pelo menos em Santos, crescendo o número de, de, de contaminações, enfim, a situação que preocupa, a ameaça aí de uma terceira onda, há uma preocupação geral no país, a falta de vacinas, ou seja, é uma situação que continua muito séria, muito preocupante. E as pessoas têm que obedecer, seguir os protocolos sanitários, conscientização e vacinação. É isso que nós precisamos. Eu queria saber, prefeito Mourão, permita-me chamá-lo assim, né? é, como é que está a situação na Praia Grande? O senhor que continua morando na Praia Grande, enfim, ali é dirigida a cidade pela prefeita Raquel Kini, foi sucessora, indicada pelo prefeito Mourão, que a apoiou, também do PSDB. Como é que está a situação na Praia Grande em relação ao Covid, prefeito? Controlada? Bem, bom dia, Chico. Bom dia, bom dia obrigado, Andrea, pela presença. Bom dia
3: a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. É, pela, pelas redes É um prazer estar aqui pela primeira vez no programa Parabéns é, é. Né? Obrigado. Fazia tempo a gente se ter, faz tempo né, <risos> e Eu acho o seguinte A pandemia é, não, não é uma coisa Eu, eu já falava no passado eu, eu tive a infelicidade Mas A, a oportunidade né, de, ter, de ter liderado Um, um Período de quatro anos do meu governo, no último, esse último quinto governo, eu falo que foi uma experiência uh, sem precedente Única, né? pode, Única. única. <risos> pode voltar daqui 100, 200 anos, ou pode voltar daqui 20, né? Mas é, eu governei com uma inflação de 90% a 100%, no, né? é, 30% num dia, né? Uhum. E era, uma é verdade. era uma pandemia no, no <risos> Pandemia governo, econômica. Econômica e quer dizer, sobreviver a isso não, não é fácil, e eu falava desde quando eu falava com as pessoas diariamente pelas redes sociais, eu, eu avisava gente, não tem vacina antes do primeiro semestre do ano que vem, e se tiver a capacidade produtiva mundial não será condições é, condições de você vacinar todo mundo num ano, o mundo não seria, seria sim, vacinado, sim, por isso que o sim. seguinte, você não volta a, a, a economia na normalidade e, e dizia da época também é, de que o pós-Covid seria muito ruim, né? Sim. É, economicamente, é, de, é, nós, nós teríamos aí um, um déficit social muito profundo e um déficit de assistência de saúde com os efeitos da Covid que ela provoca o pós-Covid, né? no corpo das pessoas elas não sabem que elas continuam doentes às vezes, né, que a imunidade de rebanho, a gente pode conversar um pouco depois sobre claro, isso, se claro. quiser e eu, e eu eu falava que a gente é, é, ia até a verdadeira natureza humana, onde os países mais fortes, eles, eles acabariam se privilegiando, né, no, no primeiro momento e acho que o Brasil errou a mão, Chico. Eu vou falar com, com clareza, se me permitir gastar claro, um mais de tempo. É, eu falo que em fevereiro de, de, de 2020, Sim. o governo mandou e aprovou uma lei, no dia 6 de fevereiro, uma lei normatizando a pandemia no Brasil. Sim. Quer dizer, as pessoas esquecem isso e que lá no Congresso tinha que conversar para ele. Porque, se o governo não acreditava, não mandasse uma lei normatizando. Sim, lógico. Dizendo que era serviço essencial, autorizando a compra em caráter de emergência, estabelecendo os critérios para decretar de calamidade pública sanitária. Lá estavam as regras todas. Oh, Sim, cara fevereiro, quem, quem antes
2: é? do primeiro cóbito no Brasil, hein? Antes, antes do, do primeiro é, óbito. É só
3: pra Mandaram a lei para lá. Dois. O Ministério da Saúde, né, ele solta notas técnicas em todas as áreas. Sim. E especialmente naquele período de fevereiro, vieram as primeiras notas técnicas para nós, para a Vigilância Sanitária das Cidades, e óbvio que as Vigilâncias Sanitárias se reuniram, e as primeiras reuniões que eu fiz foram em fevereiro, meados de fevereiro para fim de fevereiro. Já falando sobre preparação, número de pessoas possíveis que seriam infectados, número de pessoas possíveis de projeção de mortes que ocorreriam, e a gente extrapolava que tem estudos detalhados disso tudo. É... O governo é... sabia que a pandemia tinha começado lá fora, se já estava com esses relatórios Sei feitos, e tinha convicção disso. Para mim, Chico, teríamos que ter fechado as fronteiras. Ah, mas eu faço falar agora. Não, lá já é definido. Eu estou lá falando uma coisa que eu falava claramente em março e abril. Fechem as fronteiras. Quem chegar no Brasil, seja brasileiro ou não, ruma para 15 dias guardado dentro de quarentena. Quarentena. Com... quarentena. Como Como nossa... isso. E a gente esquece que nós trouxemos brasileiros num avião e metemos numa quarentena em Goiás. É verdade. Tá? Agora, a gente não teve a Estavam capacidade de falar assim, é, é verdade, vou decretar. Não criaria trauma econômico, porque nós só brigaríamos. Agora não, a gente deixou a classe mais privilegiada e agora fica aqui, é isso que ah. aconteceu. Quem estava no exterior é que trouxe a doença. Ela não veio viajando de avião, não veio voando, ela chegou voando com as pessoas que tinham capacidade econômica. E a gente esquece da, da festa de aniversário que mais de 70 pessoas pegaram, no de casamento no Nordeste. Isso aí todo mundo contaminado. Começou a contaminar na base da pirâmide e ela foi se alastrando para o topo da pirâmide. Ela só aumentou e agravou porque as pessoas de baixo já têm seus problemas é, é, de saúde mais agravados. Claro, claro. Cara, e aí era foi fogo mal. na porra. Se você segura a ponta, você amenizava. Diz que não dizia que ser é totalidade, mas. Era melhor 15 dias de lockdown nacional... No, no início... No começo... Do que agora... Mesmo, principalmente até porque o Brasil tinha carnaval... Então carnaval é carnaval... Vamos fechar tudo... Fecha-se tudo... 15 no carnaval, dias... No carnaval... Já, aí, a pandemia é,
2: já estava... E o carnaval funcionou normalmente... 15
3: né? dias... Não... E tem gente aí que fala de lockdown... Governantes... Mas na verdade incentivaram o carnaval... Sim...
2: Sim... Oh,
3: oh, besta ver as fotos... <risos> Basta ver o noticiário Não, a época, capital, a capital, capital o volume, Salvador, Sim. Rio de Janeiro, as então assim, que hipocrisia. Blocos de rua. É, por, por que, que o governador, ex-governador do Rio de Janeiro não tomou medidas? Sim. Então, assim, <risos> nós não fizemos carnaval em Praia Grande, aí teve pau, você apanha, é. tal mas a realidade é que as pessoas não tomaram as medidas. É melhor tomar o um remédio no começo e doer a injeção... Amargo do que... Depois do que viver Porque dentro do UTI. Moral, veja,
2: prefeito, depois fica, André, fica aquela coisa, medida restritiva, depois flexibiliza, volta, começa a crescer os casos, vem medida restritiva. Eu imagino, aí, eu pergunto a você até, André, você como empresário, como homem que, 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 que lida muito com essa questão, que tem aí o, a, o comando do complexo Andaraguá, nós vamos falar mais daqui a pouquinho... Como é que para um empresário ele pode trabalhar com alguma tranquilidade diante de uma realidade como essa? Ele não sabe se vai abrir amanhã, se vai fechar, até que horas. Como é possível isso? Bom dia, obrigado pela presença, André.
4: Bom dia, Francisco. Bom dia, o prefeito Mourão, nosso eterno prefeito, né? Uma vez cinco vezes. Cinco, cinco vezes, prefeito, prefeito. Eterno prefeito, né? <risos> bom dia a todos que nos acompanham, Fernando e todos que nos acompanham aqui. Então, a, a classe empresarial sofreu muito, sofreu diferenciado. Os grandes foram privilegiados pelo Pronamp, o governo federal criou esse auxílio emergencial, da qual era um dinheiro barato. Aqueles que muitas vezes não precisavam do recurso, pegaram o recurso, porque era um dinheiro a 0,30 ao mês. E o pequeno, aquele que gera emprego, a gente tem que sempre lembrar, não me canso de falar, Sim. 65% da mão de obra economicamente ativa no Brasil está no pequeno. É o é. micro e pequeno empresário, é esse que gera a grande mão de obra do Brasil. Esse não teve ajuda, esse Sim. teve que realmente durante o lockdown fechar as portas, teve que vender carro, teve que pegar empréstimo em banco Sim. a juros de 8%, 9% ao mês para poder quitar suas dívidas, teve que fazer dívida no cartão de crédito. Esse não teve auxílio nenhum, esse passou a primeira onda carregado acreditando no seu negócio, numa retomada econômica, e aí gerou aquela instabilidade. Abre, fecha, fecha, abre. então Quer dizer, é, foi feito muito mal o planejamento por parte Sim. tanto do Governo do Estado como do Governo Federal, até porque, Chico, eu penso o seguinte, quando você quer ajudar o pequeno comerciante, você tem que pegar as entidades de classe. O CDR, Associação Comercial, Sim, porque né? ela sabe quem é. Ela sabe que você é um lojista há 25 anos. Se você tem uma restrição cadastral, você teve naquele momento porque todo mundo sofreu uma quebra econômica. Natural. Então, esse cara tinha que ser privilegiado, pelo menos para ajudar ele a pagar a folha e a pagar os seus encargos. Não, foi ajudado o grande. Então, ficou muito difícil para o empresário Veio a segunda onda, acabou de quebrar, a gente vê a grande quantidade de lojas fechadas Nossa. por todas as cidades que a gente passa e estamos sempre com aquela instabilidade. Será que teremos a terceira onda? Será que fecharemos de novo? Algumas medidas foram tomadas, os grandes conseguem mais fácil. Você vê, ainda ontem, comentamos sobre os 10 bilhões de investimentos do mercado livre no Brasil. Mas uh, os pequenos, aquele que tem que se reconstruir e o momento Sim. é de reconstrução, que gera esse emprego, né? que gera emprego, esse não tem a condição de ter um investimento para readequar o negócio dele. Porque hoje, a gente sabe, o, o e-commerce entrou no Brasil, ele tinha em torno de 5%, hoje tem 11% das vendas, que ainda é baixo, Estados Unidos é 25%, né? então a gente é. tem um campo muito grande para crescer, mas o pequenininho precisa ter ajuda. É Se ele não tiver bem. ajuda de investimentos, de equipamentos eletrônicos, ajuda de uma extensão para poder postergar o parcelamento dos impostos, ah. então vai ser difícil ah, ainda, ainda de a gente impostos, Porque gente
2: mandar. É uma realidade, para quem vai manter emprego alguns, diante desse em, cenário?
4: Alguns impostos, tem que ser principalmente impostos estaduais, tem que ser revistos isso, Sim. então o que eu acho que o governo ainda não, ainda não acredita é numa quebradeira, Sim. um desemprego maior do que, que já está.
2: Morão, você é um homem que, vivido com muita experiência, cinco mandatos como prefeito, nós precisamos gerar emprego, precisamos retomar o desenvolvimento econômico. É, temos aí milhões e milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, são 27 milhões de pessoas. É um, é um,
4: 14, na extrema, 14 na
2: extrema pobreza. Ou seja, é uma situação dificílima. Os empresários vivendo esse quadro que o André colocou muito bem. Como é que se
3: pode, Morão, retomar o desenvolvimento econômico? Eu acho que, o, o, além do, do erro estratégico, que é a parte de fechamento no momento certo para poder evitar uma um volume muito grande de doença, nós perdemos a oportunidade no começo, e, e aí não dependia das prefeituras, porque elas não têm essa, essa, essa condição, claro. eram os estados e, e a União, de terem feito um planejamento, as cabeças, eu tenho críticas até ao governo de estado sobre isso, é, a cadeia produtiva, eu até um, 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 fez uma fala aí que fica perdida, né? Eu, quando saiu aquela ideia da ajuda financeira pra, e que mandaram escrever todo mundo que durante 2019 não é, declarou sim. renda, cara, aí pegou todo mundo. Quem tinha filho, dois filhos, três filhos em casa, que não estavam trabalhando, só estavam estudando, eles não tinham posto de renda. Por conseguinte, se tinha um CPF, pegaram dinheiro. Tanto é que quem mais foi para a fila de banco foi o pobre. Claro porque o menino o cara que mais novo que tinha condições de internet fez o cadastro dele recebeu dinheiro ponto pt só que o cara lá meu aquele cara que não tem smartphone que tem um telefone simples que não tem foi comida em casa e aí você viu aquela fila da sexta base é. É internet né? aí o que que aconteceu Chico quando eu vi que deu 43 milhões de pessoas eu falei não tem 43 milhões de pessoas no primeiro semestre nessa situação o que aconteceu Simplesmente, você gastou todo o dinheiro, né? Fato que você pudesse ter atendido 20 milhões, metade disso aí, você conseguiria atendê-los por quase um ano, mais né? um período maior. E aí você, além de irrigar melhor a economia, você evitaria o que nós estamos vendo hoje. O ticket médio, conversei ontem com uma, um cara de uma rede de supermercado, o ticket médio a 60 dias, de consumo era 52, veio para 38 esse mês. Há uma queda econômica. Por quê? Porque a gente não parou para analisar a cadeia de consumo. Sim. Em cima disso, diz assim, para e analisa. O que tem que parar, mas que tem que ser ajudado? Porque não tem como resolver. Né? O que é essencial? O essencial vai continuar faturando. Comida, farmácia, tudo não tem ajuda. Vai crescer até isso. O que que, o que não tem que parar medianamente e o que tem que parar definitivamente porque aglomera mais? ah Eventos, esquece, não dá. Então é o seguinte, o dono do, do salão de festa, porque a gente fala de eventos, não é só um artista, não, é o artista. É o garçom que trabalha é no lógico. salão de festas, é, é toda... O, o dono do buffet, o som. É de som, todo esse processo. <risos> Eu estou falando assim, faz uma varredura nessa cadeia de consumo e em cima disso, fala, esses setores receberam ajuda para parar, esses aqui não receberam ajuda. A gente deu, eu conheço gente que é empresário médio que falou assim para mim, aí ah, eu peguei tinha o dinheiro disponível para pagar os meus funcionários, a, 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 preço a, a volume baixo, eu peguei. Só que o outro lá, o carrinheiro que teve que Sim. parar o fulano que teve que parar o, o gigante. Mulante. Todo mundo que teve que parar, que não tinha aí esse é privilégio, só. que não era constituído, não recebeu. Então, essa é a bagunça que esse país a montou. Verdade, você
2: tem razão. Ah, é uma, falta, uma zorra total. Falta de abs absoluta falta de planejamento, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da saúde também.
3: E, o, e outra é, coisa, tá... na ânsia de querer aparecer, e eu critiquei isso, parte do estado, fui contundente e é por isso que eu, eu acabei sendo mal visto cara é, com, vou, há um desespero de sair eu acho que era preferível evitar circulação externa nas ruas Sim. e vai sair direto pro shopping shopping, lojas tem que abrir mais tempo com menos uso eu prefiro ter 30% 20% dentro do que esse que está acontecendo, essa falsa ideia de que nós vamos abrir 5, 4 horas <risos> e vamos aglomerar a gente lá dentro. Ah, é, Não, era um critério. Isso é linha dura, tipo, nós eu vamos nem, funcionar disso. De...
2: O lockdown do fim de semana, fechou o supermercado, não sei se vocês lembram disso. É. Não, não é? A fila nasceu na, na sexta-feira
3: à <risos> noite. É, eu vi agora no começo do ano, isso é um absurdo não, que sim. fizeram. Eu colocaria as pessoas, inclusive com horário, à noite atendimento é de idoso depois das 20. É. Só entra idoso no, no, no é. supermercado e na padaria. Uma no, regra que está e no criado. shopping. Por quê? A gente sabe que as pessoas da mais idade acordam cedo. Sim. Né? Então é o seguinte, quando eu for lá de madrugada, eu vou lá, o cara vai pra lá. Até porque é uma opção sua. Você tem mais de 60 anos, a opção é o que eu quero ir no shopping das 10 às 6 Eu vou lá naquele horário, porque eu sei que lá eu vou encontrar menos gente, é, menos sim. possibilidade. Não, a gente não começou... A gente sim, é fechar, fechar, fechar. Fechar, fechar. fechar. E quando você faz isso de forma, uh, policia, uh, de forma política... Sim. E aí nós começamos uma guerra de narrativas nacional. Né? Parece que era a guerra do bem contra o mal. É, é isso. Um preocupado, é, é, não preocupado, que nem fazer o um discurso... Economia da... e saúde. Economia e saúde. Era economia bem e saúde. E na e verdade, saúde. os dois com razão, claro. mas perderam a razão. É. Mas, o, o Todos né, perderam a razão. Paulo,
4: teve uma fala do ministro Guedes, vamos ajudar os grandes e os pequenos vão quebrar. É. Ele chegou a falar isso publicamente, Imagina. que o governo... Ah, mas o Congresso é né? O Congresso Imagina. quer fazer
3: política é. e depois vai colher os carros e sabe o que vai achar? Agora vai achar um culpado, vai, vai achar um culpado. Porque na realidade, acho que eu vou falar de vacina depois aqui ainda, porque na verdade as pessoas precisam fazer a leitura do jornal que não quer conduzir a sua cabeça. É. Veja a veja só, nós não temos o Ifa para fazer a vacina da coronavac é. e nós estamos negociando uma nova vacina da China. O que, que tem atrás disso, gente? É. Que loucura é, é essa? Essa
2: coisa não está tá muito mal contada. Essa história está muito mal contada. E vai Você ter entendeu o que, surgir, que vai história é?
3: Ter... Aí a gente se fiou na Índia. A Índia falou que não manda mais nada para nenhum país enquanto não um vacinal. Um não vacinal dia... deles. Lógico. Evidente. E o segundo. <risos> é, é meio cara. assim. E a gente quer culpar só o governo. Aí Estava claro que não ia ter aquela conversa minha começando no início. Não Sim. ia ter vacina. E na hora do pega para capar. É os Estados Unidos ia falar, primeiro os meus, depois vocês. Depois vocês. A não. Europa fez isso e disse com todas as letras de está aí nos jornais que ela não ia liberar para exportar. Ela até proibiu as a que ele mandar.
2: Olá. 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 eu queria chamar, o André, chamar o Fernando lá na redação. Fernando, por favor, deve, deve ter perguntas aí, Fernando. Se você tiver perguntas para o André, por favor, faça para mim que eu
1: retransmito a ele. Sem hum. dúvida aí, tem vários, olha, batendo recorde aí, os dois, dois convidados aí. Tendo uhum. recorde, muita gente aí. A Renata Zabel, a Maria Apolinário, o Adelino uhum. Rodrigues, também, vereador, ex-vereador, uhum. sempre presente, presidente Jabuca, também, que esteve participando com a gente, mandou parabéns Adelino aí. Adelino para Rodrigues. Uhum. abraço, Adelino. Marico Yoshioka, a Maria Apolinário. Se tivéssemos um gestor como você, no caso Mourão, presidindo o nosso país, estaríamos em outra situação. o Ou Ângela Aparecida Cedinho, <risos> o Danilo Boni Piscirilo, isso. A Silvia Silvinha também, indignada aí com o governo Bolsonaro. Aí, o Leandro Consolini, dois convidados de peso. O Alberto Morão, referência de administrador para qualquer governo. O André Orsini, grande empresário visionário. Só para nós, motivos de orgulho. A volta aí da Marta Medeiros, ela voltou aí, ela pegou chikungunha. Eu sei o que, que é isso, Marta. É, não, não é fácil, fácil chikungunha não é ela fácil. Tava, não. Ela estava ausente aí, mas seja bem-vindo. Daqui a pouco o Celso Ferniz que respondeu na sequência aí a, a presença também, a Paula Silva Souza, né? Ela queria colocar uma questão. Ontem tem o extra, mas estava lotado. Porque a restrição do horário gera aglomeração, ou abre ou fecha. O meio termo é muito pior. O ex-prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, também, grande mestre Mourão, um abraço do seu fã. Mauro um, abraço. Orlandini. um abraço, um abraço, a Orlandini.
4: Um abraço,
3: Orlandini. O Antônio
1: Ferreira. O Antônio Ferreira. Aqui colocando, aqui começou o mimimi. Pobreza sempre existiu, principalmente com Lula. Agora tudo é culpa do Bolsonaro. A pandemia é culpa do Bolsonaro. O mundo todo está assim, não é só o Brasil. Enfim, vários internautas aí, mandando abraço também aos dois convidados e, obviamente, pontos de vista nesse sentido. Obrigado, Fernando.
2: Muitos internautas aí se manifestando, Mourão. Muitos parabenizando o prefeito Mauro Orlandini. Um abraço, Mauro Orlandini. Eu, eu
3: vou fazer cor, eu falei... Eu acho que eu falei uma palavra aqui, eu falei assim... É, é, é muita guerra de narrativa, é esse mimimi mesmo, ah. eu acho que existe mimimi. A gente vai errar e vai acertar quando é governa. Agora, uma um internauta colocando a questão que ela
2: esteve no supermercado extra, e também estava abarrotado, é o que você dizia, ela, ela queria que ela fosse aberto o tempo inteiro, porque fechado concentra mais gente, evidente.
3: É, eu vi um, um, um oportunismo também, é muito cômodo para, para assim, algumas redes de supermercado, algumas atividades, ah, mandaram fechar, eu vou fechar. E aí reduzir os quadros também, né? Claro, lógico, <risos> evidente. Qualidade não interessa. E né? assim e aglomera. Pega esses dias e aglomera realmente. Não, é hipocrisia. Eu vou... Agora quer que eu, vou desembol... que eu solte mais? Eu vou te falar para mim. Eu estou indignado. Seis meses, corrente do bem, dando cesta básica, com todo mundo colocando propaganda em todas as TVs, de lá entregando uhum. milhares de cestas, também não sei o que lá. Ué, não era melhor não ter aumentado o preço dos produtos agora? De para casa, ia a aumentar o preço das co da comida. Tá melhor, então agora. eu fico me perguntando. O, o, você deu ou que tirar lá na frente?
2: Prefeito, veja bem. Auxílio emergencial, André, é de 150 reais. O botijão de gás custa 100. É. <risos> o pessoal recebe é, 150 é reais, compra um botijão de gás para poder coisa,
4: mas acabou o dinheiro. É, isso não é... compra nenhuma
2: cesta básica o cookie, só, Mas olha.
4: isso é em razão da alta do dólar, né? Pois é, ah, tô... o dólar é do jeito que está, o governo perdeu a mão. É, é commodity, é petróleo, é. o gás é petróleo. Então, quer dizer, não tem como ser mais barato do que isso. E outra coisa, você vê
3: o produto, os insumos da construção civil astro, subiram astronomicamente. Então, empresas grandes, porte, deram milhões e milhões de, de contribuição, e depois, agora, que se na cala da noite, aumentaram o produto. Ah, mas isso é problema do empresário. Não. não. O INCC, que deu 28%, é. começou a coçar o, 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 o aluguel.
4: Exato. Pô.
2: Não dá. O, o, André, eu queria aproveitar a sua presença aqui, você já esteve aqui no programa em outra ocasião. Para falar um pouquinho do Complexo Andaraguá, porque acho que ninguém se conforma com tudo que vem acontecendo ao longo da trajetória, da história do, do Complexo, pela sua importância, pelo que vai gerar empregos, 15 mil empregos, enfim, o Brasil precisa disso. Bom, tudo isso nós já discutimos. E você me disse a última vez que estava para ser decidido uma, uma, uma audiência judicial onde a questão poderia ser resolvida. Pergunto a você, André, foi resolvido, não foi, em que pé está o Complexo Andaraguá?
4: É, houve audiência, mas não foi resolvido. A audiência foi na última sexta-feira, é, com a participação do órgão licenciador ambiental oficial, que é a CETESB, né, pelo Sim. Estado de São Paulo, é, nós, Prefeitura de Praia Grande e Ministério Público, aonde foi apresentado as razões por qual a CETESB é, emitiu a licença de instalação, permitiu a construção do empreendimento, e o, simplesmente por uma questão do MP entender que nesta área não pode ser ocupada, não, não tem como construir um empreendimento, é, pediu a suspensão do processo, o desembargador aceitou e abriu prazo para fazer o julgamento. Agora a gente tem que aguardar é, o relator do processo, que é o desembargador, dar o voto dele e apresentar. Então eu acho que foi a última audiência, daqui para frente a gente só aguarda realmente o voto dele para saber se a gente continua com o empreendimento, se a gente tem que paralisar, porque no entendimento do Ministério Público, infelizmente, esta área do Andaraguá não pode ter ocupação. Uhum. Pois é,
2: e considerar mais uma vez, um complexo que vai gerar 15 mil empregos, não se pode desperdiçar um complexo, um empreendimento dessa ordem, dessa monta dos recursos, de tudo que foi investido com muita seriedade
3: isso tem que ser é um resolvido o planejamento. Né? É muito demais de, de começou em 96 essa 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 ideia. Quer dizer, depois veio o incipar né? Que foi liderado depois pelo André que abraçou é, esse a, 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 com o conceito e aprimorou para o mundo moderno do momento que nós estamos vivendo. O aeroporto não só um aeroporto, um aeroporto Sim. de carga... Né? 25 Para atrair empresas produtivas para cá... Seria o maior empreendimento dos últimos 50 anos... na Baixada de Geração de Emprego... Sem de dúvida. volume, é, Não é um projeto da cidade... Não seria, não tem condições... É um projeto regional... Claro, diria, de impacto claro. estadual... Sem dúvida. É, De apoio ao setor reto produtuário... Então, assim... É, e, e no, é, a gente está tá perdendo... Para Cajamar, para outros lugares... A, a Amazon, todos os, os grandes players agora que estão acelerando a vinda para o Brasil, se a gente tivesse essa área já com as terraplanagens em andamento, você, você poderia trazer um grande CD de redistribuição regional, não é regional aqui, sim, regional sim. estadual. Não, a gente com o aeroporto de carga, sem os burocracias de, um, de um, um aeroporto de passageiros, você teria condições de abrigar. Um Alibaba, ligar uma Amazon, um ligar. é o próprio Sim, Mercado, é. Livre, né? Mercado Livre. Mercado Livre. Porque é um desses, na parte mais forte deles, não os mini CDs deles, mas os grandes. Claro. Porque já viriam com seus aviões, embarcariam, botavam ali. Acho. A grande São Paulo está ali, nós temos, sabe, o lado. Porto de São Ou seja,
2: o, 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 eu disse uma vez ao André, o saudoso governador Mário Cobras, certa vez perguntado a respeito dos aeroportos da Baixada, que falam, o aeroporto agora já, a base aérea, o aeroporto tem aí, não sei o quê. Eu me lembro do governador dizendo assim, o um local mais adequado para um aeroporto na Baixada Santista é na Praia Grande.
3: Mercado Livre está... <risos> é, por, por e há 25 anos que se luta por isso e não se consegue. Estão contratando não. 5 mil pessoas em Cajamar, no Mercado Livre, com os dois CD's sim. novos deles. Imagine que lá é, é pequeno. Sim, sim, claro. Lá são 50 mil metros cada um. Se você botar ali que tem 1 milhão e 200 mil metros de galpão industrial, Nossa. cara, era uma coisa estrondosa o que vai acontecer ali. Cara, nós estamos perdendo mais uma janela, mais que um é, a, de, é uma, a janela econômica que tá, se abriu. Num momento de, de pandemia, é, provocou uma disruptura no processo produtivo de consumo, Sim. automaticamente abriu uma nova janela de oportunidades Nossa. e as empresas hoje estão instalando. Elas, depois que elas se, vieram, se organizarem, elas vão estar lá onde? Na Argentina, no Paraguai ou no, no mais perto do mercado, da maior população? Ai. A maior população da América do Sul é a grande São Paulo com 25 milhões de pessoas. Deus, com a Baixada, 27. Até. Você tem toda essa população já de imediato, muito perto de um do grande, um grande setor. Então, assim, eu acho que a Baixada devia fazer coro, mas é político. Parar porque eu sei o que, é que acontece, infelizmente. Tem aquele que no discurso aqui na rádio vai falar, eu sou a favor. E por trás faz a cunha contra. Absurdo. É, essa é, é a realidade no ICRU, a gente sabe. Todo mundo defenderá. 100% que passar por essa rádio vai defender. Mas, efetivamente, não se dão as mãos. É. Falta unidade, falta uma série. Você está confiante, André?
4: Olha, mas, cara, de tantos é, e problemas, eu, eu eu tô mais indignado hoje do que confiante pelo seguinte: é, a CETESB ela faz um, um critério de análise mais restritivo do que o Ministério Público tem colocado nas suas defesas. Por quê? O, o Ministério Público usa a fitofisionomia, que quer dizer o seguinte: com ca, cada parcela de vegetação consistente da área tem um gradual percentual gradual de ocupação. É, quando você tem estágio primário, estágio médio, estágio avançado. A CETESB, ela considera tudo sempre o pior caso. Se você tiver estágio é, primário, estágio secundário, estágio avançado, ela considera o que, pior caso que é o avançado. avançado. Então, a, hoje, nós só ocupamos 19% da área em razão da avaliação da CETESB, que é mais criteriosa do que usado pelo Ministério Público, que é pela fitofisionomia. Uhum. Então, quando você vê que o órgão licenciador ambiental do Estado é aquele competente, que é aquele que está ali, que analisou esse processo, desde o ano de 2008, porque o processo é iniciado em 2008, e ele tem os restritivos, que foi consultado o IBAMA, que foi consultado o IFAM, que foi consultado a FUNA, inclusive, por causa da colocação daqueles índios que nós temos hoje lá, uma, um, uma tribo lá atrás. Então, foi licenciado em todos esses órgãos e você emite uma licença e essa licença fica sob suspeita da sua validação, quer dizer, deixa o empresário indignado porque cria uma estabilidade jurídica, que é o que a gente discute há muitos anos, que não tem como você fazer investimento quando há insegurança jurídica. Uhum. Então, a gente ainda não tem uma decisão sobre o nosso recurso, porque o Ministério Público tem um entendimento que, especificamente na área do Andaraguá, não pode ter nenhum tipo de utilização.
2: Pois é, efetivamente, é, olha, é, 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 é coisas no Brasil que são inacreditáveis. E essa é uma delas. Ué, acho que te tem espera. mais uma
3: coisa aí a, correndo que vai... Se não não tomar um cuidado, vai prejudicar mais uma vez a entrada econômico regional. É, eu ontem tomei notícia, espero que essa coisa não seja verdade, uhum. né? ah, os editais de licitação de concessão das rodovias na região. Sim. Tá? Eu tenho sido crítico ao longo de anos de dois pedágios, de Praia Grande e da Piaça no Guarujá. É, o que impediu muito o investimento na parte de Guarujá, e eu desde lá do Geraldo Alckmin, eu já era um cara que conversei com ele sobre isso, que ele tinha que mudar essa praça de pedágio, e falei com o João Dória antes da, da, da eleição, quando ele me chamou para conversar, e eu disse para ele dos problemas pontuais da Baixada. Nós não me chama em nada do que eu falei. Mas eu que sou do setor, né, minha empresa trabalha mais na, claro. na, na parte de logística hoje também, sempre trabalhou mas há 20 anos quase nessa área, a gente faz é, é, equipamentos para empresas. Cara, eu, eu é, sempre ouvi dos empresários a dificuldade do trânsito econômico regional. Uhum. E de repente a, na duplicação da da Padre Madonna Nobre até a BR 116, lá em. Em, Miracatu. em Miracatu, Aquele trecho que vai de Peruí para lá, nessa duplicação, que é a parte menor, eles querem arrecadar dentro das cidades daqui, para pagar aquela conta. E ganhar uma outorga de um bilhão. E eu disse para eles, na, como prefeito, que chamaram para as reuniões, de que em vez de receber a outorga, né, que reduzissem essa outorga fizesse a faixa de rolagem Sim. do do VLT percorrendo o Praia Grande até Peruípe, é, com uma obrigação acessória, né, e que reduzissem o pedágio para só cumprir a meta lá, né? Uhum. Cara, é, essa semana, é, eu não quero estar acusando, mas disseram que essa coisa deu uma, uma... Uma recuada. Uma recuada. E parece que vão colocar outras praças de pedágio, né? É, o pedágio por quilometragem, alguns trechos de algum, dessa região, Também. é melhor. Mas o caminhão tem que circular com uma tranquilidade que possa não custar caro. eu dou um exemplo aqui para você entender. Um caminhão é, que está ali na região do ecopátio, né, de Cobatão, uhum. que ele for levar uma carga daquelas empresas que estão ali ao porto de, de, de coisas, ele já está pagando quase 30 reais de pedágio. Se ele pegar sair com 20 toneladas, Deu 1,50 a tonelada, 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, ele saiu, já lhe custou 1 real o, o metro cúbico, R$ 1,50 50. Não, é assim. De nada. Se ele sair vazio, eu não... Então, você imagina, se ele depende de um Vira, que você está transportando uma carga de 5, 6 reais a tonelada, ela custou 1,50 a tonelada de transporte. 20% a mais. É. de é. pedágio. É. Então, assim, é meio horroroso isso. E o empresário faz essa conta. Então você imagina você está instalando e querendo movimentar a parte continental de São Vicente, sim. a parte continental de pré, a parte insular de para grande é e São Vicente, sim. você não consegue. Não Consegue por força de tantos e igual o Guarujá, você pode olhar para lá que não tem nada instalado ao longo da rodovia porque é impeditivo. É impeditivo. São é impeditivo. é impeditivo. então, fatores impeditivos. A Baixada tem sofrido muito em relação a isso. Mourão,
2: Ursinho, eu peço a licença de vocês, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Hoje, dia 20 de maio, quinta-feira, e agora nós estamos aqui recebendo e entrevistando o empresário André Orsini, CEO do Complexo Andaraguá, e o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB. E nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco de política com o Mourão, que é um especialista em política, falar de eleição presidencial. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Celso Bernize que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Bem-vindo, Celso!
5: E agora, Celso Vernizzi O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É a situação do tempo boa, mas vai mudar. Infelizmente, para aqueles que estão gostando desse calorzinho, situação vai mudar. Apesar de estar friozinho durante as noites e madrugadas, os dias têm sido mais quentes. Há uma amplitude térmica muito significativa. Começa bem baixa a temperatura, um frio, né? A gente põe agasalho, depois tira o agasalho e volta a colocá-lo durante a noite porque começa a esfriar rapidinho. Calor de 28 graus no litoral hoje, na capital também, no interior mais de 30, com o tempo muito seco. E a partir de sexta-feira, amanhã à tarde, começa a haver alteração já no sul de São Paulo. Vem nova frente fria por aí. E outra vez ela não tem forças para subir. Pelo interior do estado, que continuará sem chuva, mas vai provocar instabilidade no litoral. Sai para as praias e aí vem do mar, vento, umidade. Pode chover a qualquer momento do sábado. Tempo mudando, portanto, amanhã. Hoje, ainda calor à tarde, frio continua à noite. Não esqueça o agasalho. Um abraço para você, amiga amigo. O aumento tempo.
2: E o companheiro o jornalista, o nosso homem do tempo. E agora eu queria chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do Bocinhas. Fernando, por
1: favor. Olá, Chico. Celso, até também acompanhando o programa, falou agora, mas gravado, obviamente, e acompanhando também, dizendo que ele, entre aspas, foi para o exterior, passou na rodovia Castelo Branco e várias empresas e até o aeroporto junto ao shopping Catarina. Infelizmente aqui nada. O Paulo Eduardo Costa também mandou um abraço aos nossos convidados, o presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. No Facebook tem o Paulo Gomes, o prefeito Morão está falando a verdade, mas todos defendem, mas alguns agem negativamente quando estão fora da mídia. A Fabiana Silva fazendo vários questionamentos, o Treck Luiz Albuquerque, o João Batista Andrigueto, o Orlando Cedini, de forma populacional que a cidade de Praia Grande está crescendo, daqui a médio prazo, essa área que o complexo Araguai está pliteando deverá lamentavelmente virar a quarta zona, Aí o MP fechará os olhos, né? Enfim, essa é uma, uh, tem várias pessoas ali, Gonçalves, mandando um abraço, a Maria Rapaz, Silvia Calado, mandando um abraço a todos, a Maria Lídia Carra, várias pessoas participando aí, também. mandando um abraço aí para os dois convidados. Então, uh, eu gostaria de saber também, dentro desse cenário que a gente uh, tem, o prefeito uh, Moron, a gente já tem outra oportunidade, quando estava à frente da, da, do Condésimo, sobre Um dos desafios que até hoje, infelizmente, a MTU não levou em consideração foi a expansão, obviamente, do VLT para a Praia Grande, antes mesmo de São Vicente, obviamente, até a área continental de São Vicente, e depois para a Praia Grande, ao invés de efetivamente iniciar pela segunda etapa aqui em Santos. Eu gostaria de saber, esse, como é que está a discussão quando o senhor deixou a, a, a coisa? O governo do Estado pretende jogar mais adiante essa possibilidade isso daí também não, sei, não é um, um complicador, porque efetivamente essa ligação via VLT é tão complexa e isso efetivamente é deixado para segundo plano. Por que isso acontece?
3: Prefeito, há é, é um, um equívoco político. né? Essa falta de pensamento sistêmico de Baixada Santista foi o que provocou essa falta de planejamento estruturante da Baixada. Sem mobilidade urbana não existe desenvolvimento. É, em todos os sentidos. né? A empresa, quando vê estar está lá numa região, ela precisa agilidade, ela precisa velocidade de entrada e saída com o seu produto sem conviver com o dia a dia de uma ambulância, de uma vitura policial, da circulação Sim. normal e rotineira de quem está lá. E precisa de que o funcionário chegue no seu tempo, no seu estabelecimento, na sua empresa, num tempo razoável. Eu, eu tenho um livro chamado Longe, não é que não nem existe. Né? Eu vou repetir. Que longe é, não é um lugar que existe, depende de muito de como você transita ou de como você fala por internet. Eu posso estar muito é. longe se eu usar um, um telefone antigo, eu posso estar hum. muito perto olhando é, ali, claro. e olhando para você ali, e se eu tiver uma rede mais, mais avançada. Acho que falta, é mil é míope a ideia da classe política nesse sentido. E ela acaba não fazendo o, o, a sua lição de casa ao longo desses anos... É, no sentido de tornar a mobilidade, eu vou dar um exemplo, que quando eu me preparei para vir para pro, este programa, eu tomo cuidado de não chegar atrasado, né, sei que horário vai estar no ar, e eu era 8h20, eu ia tomar o meu café ainda, e eu olhei e falei, vou lá no Waze, botei no Waze, estava dando 8h17 para chegar, 9h17 aqui, eu falei, epa, eu só tomei um gole de café e falei assim, vou embora, porque eu não vou chegar a tratar. Cheguei a que horas? 9h23 aqui embaixo. Cara, isso é um absurdo. Eu, 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 esse, esse tempo todo Levou eu chego.
2: Uma hora para vir da praia. É, né, eu, vou,
3: eu vou chegar lá na Bandeirantes. Hã? Eu isso. saio para São Paulo para serviço. É constantemente, eu levo 45, 50 minutos. É, claro. Eu vou chegar ali na região de Moema, na galera toda ali, né, André? 50 é, minutos eu tinha é, escritório é. lá. O que, que acontece? Isso. isso é, é um erro. E aí, no caminho para cá, eu vinha pensando como definhou a economia da cidade de Santos. Por quê? Porque algumas atividades que podiam ser sediadas por a cidade de Santos, elas afugentaram e ficou mais oportuno para toda essa população da Baixada consumir em São Paulo. A gente percebe isso. A imigrante é uma avenida da Baixada. É uma, avenida. uma avenida da Baixada. E isso... Fez com que uh, uh, a gente perdesse algumas atividades aqui que poderiam se instalar regionalmente. E uma coisa, você não consegue gerar emprego, e todo, nem todo mundo vai ter a mesma, uh, uh, a mesma profissão, até pela questão vocacional. Sim. Como você não, precisa, não pode gerar emprego para todo mundo na sua cidade, mas você pode gerar ele de forma regional, você precisa ter mobilidade. Lógico. E o Estado não quer enxergar isso. Aquele, não adianta a gente esperar mais 15 anos para o IVLT. pelo amor de Deus, já o, o, nós viramos, na verdade, uma grande é, 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 gueto da Baixada do, do Estado de São não, Paulo, é? porque, veja só, vamos discutir, ah, mas vocês têm um turismo, como? Se eu não posso fazer uma um, 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 implantação de um parque, basta ver o que aconteceu com o parque da, da Imperuíbe, se ela estivesse lá, bem ou mal, estaria sobrevivendo a gente ia perderia a atividade, no mas Araguano, eu estou tirando fora da indústria, eu estou indo assim, ah, vocês têm a matriz econômica de vocês é turismo, mas você não ajuda também a transformar isso no nosso um setor turístico. Então assim, a nossa vocação é logística, a nossa vocação maior, mais forte, é sediar atividades que possam produzir para exportação. A gente tem que tentar fazer com que a bagunça produtiva nesse país não gere o alto custo, e a gente não seja competitivo. Então, o que, que acontece? Tem que haver agilidade, agilidade de baixo custo. Sim. Tá? Eu vejo que o Estado está errando, tá errando e profundamente,
2: é fundamental e não deu prioridade para nós. O processo metropolitano, prefeito, a região metropolitana tem problemas comuns e que exigem soluções comuns. Se não houver entendimento, se não houver harmonia, se não houver unidade, como o senhor falou, que existe uma fogueira de vaidades. o Desme, a região metropolitana foi criada pelo governador Mário Covas, isso lá pelos ídolos de 96, 95, meados da década de 90. E o que, que efetivamente andou?
3: Hum.
2: A gente vai a discutir região com... metropolitana, ah, né? o metropolitana, de fato. Inter... Continuamos
3: com a mesma região ah. metropolitana de direito, de direito, mas eu pergunto, não, de, aqui, de, fato, fato. de fato. Mas Chico, ainda estamos nessa história do, da ponte e o túnel. É. Olha. Até hoje. Prestes Maia, Prestes Maia 1950. É um... E a gente sabe muito bem né? se você pode editar o contrato para fazer a ponte, que é um risco, né?
4: Sim.
3: É um risco, todo mundo sabe que, do ponto de vista tecnológico, não é o ideal. Por N N fatores, tem um função de fatores, tá? é, é prioridade de enfrentar e fazer o túnel, <risos> a gente não está discutindo uma outra coisa. Eu posso ter a ponte... Eu posso ter o túnel funcionando para levar para o lado de lá e fazer o aditamento do contrato por mais de sei, 15 anos Sim. da Ecovias. Ah. E a pergunta que fica, hoje a gente sobe, a, sobe a serra Sim. diariamente, é uma fila de caminhão de duas faixas. Sim. Todos os dias. O que será daqui? E a economia está pífia, a economia está lá embaixo. Se a economia crescesse, nós estaríamos num gargalo intransponível. Nós estamos perdendo tempo econômico para falar, vamos fazer a terceira, a terceira pista que já está com o um projeto feito, que ele desce na zona continental de São Vicente, porque 60% dos carros que descem para a Baixada vão em direção a São Vicente e Litoral Sul. Você já teria isso? Não, nós estamos discutindo uma outra estrada, nós não estamos abrindo. É caixa preta desse problema. A impressão que tem é que a cada governo,
2: aqueles projetos todos que se pensam lá atrás, desse de lado, vamos fazer uma coisa. começou novo, né? Começo só que o
4: projeto de infraestrutura é de 10 a 15 anos. Né? é, sim. aí a gente O que o prefeito está falando, Lanska, é o seguinte: a anchieta, o sistema anchieta não imigrantes, tem esgotamento em 2035. Sim. Não tem mais como descer caminhão, e o caminhão só desce pela anchieta, não desce é, caminhão, né? grandes, mas eles esgota em 2035. E né? ônibus também.
3: também né? é, é, só que. É, é, eu não acredito em 2,35, até antes. Mas só que é o seguinte, eu para licenciar e, e fazer essa obra, eu vou ter 5 a 6 anos. Então nós vamos chegar em 2027, 2028. Tá. Você imaginou que você chegou ali no, no, talo, no, no talo, no gargalo. Mas não é o mais grave, não é chegar nesse talo. É a perspectiva. Porque o cara que vai investir aqui, ele não acredita, ele quer ver a coisa feita. Sim. Então, você segura, você não pode chegar lá, a gente tem uma linha de brasileiro. Que horas que é para chegar? 10 horas? Não, vou chegar às 10h05. E, né? e assim é aqui. Ó, o que, que precisa fazer? Ah, o gargalo é 2035. Ah, vou chegar em 2034, 2035. É? Você entendeu? É. E, a, é isso. E, e a gente não consegue chegar antes e falar assim, e tor se tornar atrativo. Claro. Chega antes. Vamos lá, eu vou voltar a falar com a experiência própria agora. E eu me falava essa semana pra uma pessoa e vão, quem estiver me ouvindo eu quando voltei para a prefeitura, fui enfrentar a questão na entrada da cidade eu falei eu vou tirar o último, que era o estado que tinha que fazer e eu vi que não ia fazer, fui fazer aquele viaduto do sol, ali na entrada é. as pessoas esquecem hoje os congestionamentos que tinham todos os dias é tá? e a cada vez que eu chamava o um empresário para vir se investir na cidade ele fala assim, e esse congestionamento? porque hoje muitas empresas estão se instalando com mini CDs lá de 10 mil metros, 5 mil metros. Eu, eu sei, eu conheço a cidade. Eles não estariam indo para lá se não tivesse, se não tivesse feito esse. Porque nós somos centro geográfico da, da região claro, metropolitana. Claro. Então, o que, que eu vejo? Isso prova que o empresário não acredita. E eu falava: não, vamos fazer, nós vamos fazer. E eles, Quando eu acabei de fazer, eu senti na, na minha cidade, ela. buf! Por quê? Eu, eu acabei com a. Possibilidade, né? Sim. Era a realidade. E aí quando eu ia para aquela <risos> obra lá, pra, porque ela foi complexa, tinha muita, muita. teve uma engenharia complexa, porque ali é, é a hora que você desce, sem conta, argila marinha, né? Sim. Quem tem.. tem é, 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 tem um nome técnico para as duas paredes, diafragma. E cara, eu às vezes tinha cara que xingava a gente. Entendeu? E eu falei assim, eu gostaria de encontrar um. Porque agora ele passa que ele nem é. sente é. A, a, dificuldade é a dificuldade do negócio. Que foi. Então, é esse é, é um absurdo. É, é mentalidade é pequena. A Baixada, ou tem um choque de gestão, ou ela é verdade, vai
2: cara. daqui para pior. Você falou a palavra que eu acho que é, é. correta. O, né? o maior o gerador de, de emprego
4: da Baixada nos últimos quatro anos foi imigrantes. É. As pessoas sobem a serra, infelizmente. É isso mesmo.
2: André, prefeito Mourão, eu peço a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo, Carla. E depois, na volta, aí sim vamos falar de política das eleições do ano que vem, com o especialista, o prefeito Alberto Mourão. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: Dia 27, um novo conceito em marina. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no youtubecom TV. E ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 20 de maio, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, Alberto Mourão, ex-prefeito da Praia Grande, líder do PSDB, e também o André Ursini, empresário e CEO do Complexo Andaraguá. Prefeito, como eu disse antes de chamarmos intervalo, vamos falar um pouquinho de política, hein? eleições. Ano que vem, André. É. Nunca se discutiu tanta eleição presidencial com tamanha antecedência como agora, desta vez. Vamos ter eleição no ano que vem, 2022, eleições gerais de deputado estadual a presidente da República. E, no caso, a eleição presidencial capitaneando todo esse processo. E nós temos dois candidatos, quer dizer, o presidente Bolsonaro, candidatíssimo à reeleição, sem partido ainda e o ex-presidente Lula que agora já está liberado pela justiça e pode disputar a eleição são os dois candidatos há um nível aí de, 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 de polarização entre a esquerda e a direita enfim, entre o atual presidente o atual governo, e o ex-governo do ex-presidente, o governo do presidente Lula enfim, pergunto inicialmente Mourão, você que é um estudioso um especialista na política há espaço para uma terceira via no caso da eleição presidencial, o espaço já está ocupado e vamos ter, no primeiro turno, já uma decisão de
3: segundo turno. Primeiro, falar que eu não sou um estudioso, eu sou um curioso. Ah, não, não. <risos> André, Todo André curioso é, é estudioso. Cinco né? vezes eleição para prefeito. não pode ser... Todo curioso, <risos> curioso
2: não estuda, O político né? ele é,
3: ele é um cientista, eu ah, falei outro dia. Ele, obrigatoriamente, quando você se prepara capping para a vida pública, você tem que dizer, você quer abraçar a causa pública, você quer ser um agente da coisa pública ou um pesquisador dos problemas da sociedade, da relação humana, porque sim. na verdade a gente é, 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 é conciliador dos interesses sociais e para isso você precisa ter, tomar decisões ah, de forma não empírica, mas sim de forma técnica, com informação, com dados, com precisão e estabelecer prioridades para alcançar objetivos. Então, é, eu vejo a política muito decadente no Brasil, porque não existe mais os grandes, não estrategistas de política de marketing. o marketing que acabou com isso, porque é mera. hoje é o maior grande Marte que é a rede social. Uhum. Isso, gera é, um discurso raso, que não, não... É bonito falar bravo, gritar, é. falar é. o que o cara não sente, mas é, na hora de fazer é, é, que, que, é, que, é, que, é que ele são, fez. É que são elas. É que são elas. E aí a sociedade fala, eu não voto mais, política é tudo igual, é. porque na verdade ela vota no cara errado porque ela acredita no discurso errado. É. Ela não vê. A promessa. É que, ah, eu quero votar no novo, agora eu quero votar nesses, nos Oxide, ah, esses caras novos, esses caras novos, tá logo com virou o cara do Rio de Janeiro, que virou o cara de Santa Catarina, que virou o outro. Então. Minas Gerais. Minas Gerais. Então a realidade é que não tem novo nem velho. Existe o novo que vai trazer e contribuir algo de positivo, e tem o velho que continua contribuindo de pobre. Ah, você ah, tá falando isso porque você é mais velho. Não é isso. É isso que fez o Japão ser diferente, é isso que fez os povos do exterior serem, terem progresso. Tanto nos Estados Unidos também, eles não, não têm essa. Olha o, o atual Presidente da República de lá tá com quase 80 anos. Vai, né? No pensamento de nós, sociedade nossa, ele teria que estar, na verdade, com o pijama dormido, onde sendo enterrado. É, é. Essa é a realidade. Mas ele não tinha nada para nos trazer, que é a ponderação, o equilíbrio, Sensatez. a preocupação com a questão ambiental, não, a preocupação é com o sensato. lado social, sem o radicalismo, economia, cara. É, é, é. Então, a gente, a gente trabalha nessa do Dane-se. Do e o brasileiro é que nem tem, é, é, é um ponteiro. É 8,80, ele não chega, pondera, escuta calmamente, ele pede horas, horas e horas e dias e dias assistindo o BBB. É. E não tem paciência para, em pequenas horas, ao longo de uma eleição no período total, Pô, vírus, ouvir o cara pesquisar se aquela coisa dele. é factível, claro, possível claro. de ser feita e falar, esse cara quer me enganar, ele quer tomar meu voto Sim. e eu não vou votar nele. Aí depois que passa a eleição o cara não faz nada, ele fala assim, fui enganado e é tudo meu igual. Aí ele começa a fazer o, o, o 880. Ah, votei nesse extremo aqui, agora eu vou voltar nesse extremo. É. E nisso ele não procura o equilíbrio, o equilíbrio, a ponderação para que a gente vá arrumar E isso decepciona eu ambas vida. as partes. Agora,
2: só para objetivar a pergunta que eu fiz inicialmente sobre a terceira via. Você falou no presidente americano, Joe Biden, e aqui no Brasil, um companheiro seu de partido, né, o senador Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, está sendo cogitado como candidato e até apontado como Joe Biden brasileiro, pela idade, pela função como senador, e por ser um homem experimentado, enfim, uma pessoa já profissionalmente é, com a
3: vida resolvida.
2: Enfim, é, seria a alternativa para ser mais objetiva mais a pergunta? Não, eu,
3: eu, eu tenho, eu gosto do de mas nem todo o líquido marrom que está dentro de uma garrafa de Coca-Cola é Coca-Cola. Tá senador, tal, tá, essa coisa não é, é o disc... é a fala, é o pensamento, é a preocupação, é o passado é do John Wagner que fez ele. A primeiro, é, a... ele vem da escola, da, né, o, o ambos ali, com o ex-presidente americano o Barack, Obama. Barack Obama, então é, a, a gente sabe disso. Eu acho que o, def... o erro da política brasileira é não ter prévias, tá? Não há debate partidário. Nós temos ditadura partidária. A hipocrisia. Sim. Nossos partidos não são um partido democrático. A gente está dentro de um regime democrático onde não existe democracia partidária. Sim. A primeira coisa que a sociedade tem que ver. Ela vai não tem nada a ver com isso. Então não tenha mais partido no Brasil. Porque se tem que ter partido. Eu vou aqui repetir a fala do meu professor de direito constitucional, Michel Temer. Ele falava assim: partido, parte da sociedade pensa diferente. Então, como você pega uma pizza dividida em oito pedaços, é como se cada pedaço daqueles, não são iguais, né? pensam de uma forma diferente. Sim. Quando você senta numa mesa de, de negociação, no bom termo, político, você tenta conciliar os interesses, porque às vezes eles, se, eles não se conflitam, uhum. eles são ajustáveis, e você cria consenso claro. para compor um governo que vai buscar... Aquilo que foi buscado no consenso, para que a gente possa condenar a carreira. Nós, no Brasil, sentamos para discutir se vamos pegar a estatal a, a, tal, estatal tal, e tal, 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 nós damos tudo para todo mundo. E pronto, e não se governa. Parou, daqui quatro anos a gente vai governar de novo Volta desse jeito. E, e não se faz nada no Brasil. Partilhar
2: o Mutim, como se diz.
3: Essa é a realidade é, brasileira. É. E aí, por quê? Porque a gente não tem partido, a gente tem partidos que têm donos. Sim. Bom, esse é o primeiro aspecto. De, por quê? Porque se a gente tivesse partido que tivesse a obrigação de fazer uma prévia, só dele estar, tá, E prévia que ele tem que fazer, não é com os Mas delegados. O partido tem prévia. Não, prévia não o com delegado. E, não. e eu não quero prévia dessa de votar no dia João Pedro Maria. Eu estou falando de prévia de debate. Ele tem que ir ao Rio Grande do Sul, né? o João o Fulano e Santo vão ao Rio Grande do Sul. Vamos reunir os todos os eu filiados. Sim, tá? Tá. Com o programa do que, que, que ele quer fazer com o presidente. Tá. Aí ele vai correr o Brasil, por conta dele e do partido. Tá. Os quatro ou cinco. Muito bem. O que vai acontecer? Esse cara já é eleitor, e vai reverborar a fala dele. Claro. Certo? Para dentro e para fora do partido. Porque muita gente é filiada, tá lá. E aí vem gente que também não é filiada, acaba comparecendo nessas convenções. Sim. O que que aconteceu? O modelo americano, Depois dizer, de quase cinco, cinco meses, para as pessoas entenderem. Depois de cinco meses de percurso que não tem nada a ver com a eleição, então não tá prejudicando o Estado, sociedade, Isso. ninguém... Cara, já já, já foi para o meio de comunicação. Todo mundo está sabendo, o né, que está acontecendo? É. Entendeu? O cara falou uma besteira ali, vai para a imprensa. É. Vai pô, ah, fulano lá é. no Rio Grande do Sul falou isso. Pô, já não gostei do que ele falou. Sim. Você vai criando funil. É por isso que aparece dois ou três candidatos Estados Unidos. Cria um funil. Vum. Aí a gente vai assim. Agora eu conheço. Ele falou tanto durante cinco meses que eu conheço ele. E a gente tem um amadurecimento da escolha.
2: Mas, na verdade, os partidos... Ah, não amecimento. é tópico isso. Todo é mundo um... sabe que o partido que o Bolsonaro se filiar, será, ele será o candidato. Todo mundo sabe que no PT o candidato será o Lula, a não ser que ele não queira. Aí é diferente. Exatamente. E todo mundo sabe que no PSDB, o seu partido, prefeito Mourão, tem dois candidatos, ou três colocados lá pela mídia hoje. Né? Por exemplo, o governador João dória o governador Eduardo Luiz Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, se colocou, e que até disse que abriria a mão da candidatura dele, se o candidato fosse o Tasso Gerençati, que no primeiro momento negou, mas agora já admite até a possibilidade do enfrentamento do Dória, né, como, como candidato. Enfim, este é o cenário do seu partido, o senhor é do PSDB. Como é que o senhor vê? Você acha que o seu partido tem que ter candidato? E qual seria o candidato?
3: A minha posição, é. eu estaria falando contra o que eu falo. Sim. Eu preciso conhecer a fala de todos, de todos. do Tasso, do, 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 do governador estadual, mas você não conhece, não, o nosso aqui, ah, o Dória. Dória, o do Sul também, porque vestiram o cara de candidato, Sim. e até outro, o, de, o, de, o do Amazonas, o Virgílio, que fala que é, é candidato, é. e possível outro, mais um que pode aparecer, ou, ou dois, e aí, se eles passarem três quatro meses fazendo os é debates, bateu. eu vou ver se ele está mais ancorado com o, o, com pensa. o pensamento da sociedade. Só pretende continuar no PSDB? Olha... Porque vai vir uma janela partidária. Eu aí. acho que... Não, não precisa de janela partidária. É, você, você não tem nada. Eu não tenho problema nenhum. Eu, eu, se você falar, você está satisfeito com os rumos que tomaram para a Baixada? Não. Senão eu já expressei meus pensamentos Sim. aqui. E disse isso para o Rodrigo essa semana passada. Vai ser o é, candidato do é, PSDB ao governo
2: de São Paulo. Então não.
3: Eu estou cheio de promessas é. e poucas realizações. Então, o senhor está insatisfeito com o PSDB? Eu estou insatisfeito com o rumo que foi dado. A política no Brasil, de modo geral. Eu vou quando... seguir. Sabe por quê, ah. Chico? É, é, a próxima pergunta acho que eu respondo o que você falar. Com certeza. é Você foi deputado federal, e eu me lembro até, viu,
2: André, rapidamente, no dia 18 de maio de 98, quando eu estava numa emissora de televisão, a TV Brasil, hoje é TV Tati, né? e retransmitiu o SBT à época, foi, criamos um programa, Notícias em Debate, e o primeiro programa, eu tive o privilégio de ser o, o primeiro apresentador daquele programa, que hoje já, já, já nem existe mais, mas o primeiro entrevistado foi o prefeito Alberto Morão, que à época era deputado federal. Eu lembro que o, o, o então deputado federal, que havia sido muito bem votado, a região, 300 e tantos mil votos, uma, uma loucura, uma votação extraordinária, consagradora, e eu perguntei a ele o período do Congresso Nacional e ele revelava uma decepção profunda com, 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 com o Congresso Nacional, porque você vem com novas ideias e nunca tem espaço, porque se você não fizer parte do Colégio de Líderes, se você não fizer parte da mesa, ou seja, você já não tem espaço, é o baixíssimo clero, né? primeiro mandato, por, por melhor que sejam as suas intenções, havia uma certa decepção é, visível do prefeito Boron, que já dizia que por isso que ele ia voltar a ser prefeito do Praia Grande e continuou pois, durante cinco gestões. A pergunta cabe, prefeito. Eleição do que vem. O senhor pretende disputar a eleição? Depois que eu assisti um filme
3: <risos> esse fim de semana passado, eu fui buscar um filme para assistir e eu até falei para o meu neto do filme que é uma, um exemplo. Eu quero eu não estou me lembrando o nome do filme. Ele passa na faceta então. E é do um momento de uma, uma... Eles tinham postos avançados. E posto, esse posto avançado, ele, ele foi jogado, jogado num lugar inadequado, né? O vezes botou diversos caras para lá fazendo isso. E eles foram, acabaram é, é, quase massacrados, né? Sim. E eles resistiram. E eles não tinham jeito de viver, de sobreviver. Com a minoria que eles eram, de 33 homens, e aqueles centenas e centenas de cara, eles não queriam sobreviver. E eu vi a, a, ali a, a, os, o capitão, porque eu era o comandante daquele destacamento morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, mas a, 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 a dinâmica, e saíram de lá dos 33, 27, vivos é, é, a, a, Sabendo que estavam indo para uma adversidade que uniu para aquele posto. Eu acho que o Congresso Nacional do Brasil é mais ou menos Brasil, isso. Brasil. Você vai sabendo o que vai enfrentar e tenta sobreviver e, e lutar para tentar mudar Bom, aquilo, para dizer, não, nós não vamos morrer. É, isso aí. é, é Eu sei você que tá é isso. Você está disposto a isso? Não. Eu, 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 é. assim, a política é isso. Sim, a a política é isso. É, a gente está sabendo Sim. sempre. E de repente você é escalado pela sociedade para ir, ir num posto, seja de deputado estadual, Estado Federal, seja de governador, vice-governador, presidente da República, vice-presidente da República. Onde você estiver, faça bem. Faça o que eles caras fizeram ali. Sim. Eu não aceito me dobrar a esta estrutura. Eu vou lutar contra essa ah, estrutura. A e diferença Você é vai essa. lutar, eu Pretendo então, lutar e contra aí, essa estrutura? Mesmo, fazendo é, um paralelo. É. Fala, eu vou... é a
4: terceira pergunta. Né?
3: E a outra paralela <risos> dessa história é que, quando eu falei de, de sociedade sistêmica, e, e, a, minha, a minha atividade econômica, estou com a idade que eu poderia até parar né? Mas eu, 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 eu digo o seguinte, eu tenho neto, eu vim para o mundo, pra, eu falo isso para ele, para o Lucas, muito, chama atenção, <risos> falo para ele, eu gosto de conversar, porque é. eu falo, nós não viemos o mundo para pensarmos em nós, senão nós não somos humanos. É isso mesmo. É, não, acabou, a humanidade está quando você pensa em todos. Pois é, claro. né? Você tem o um sentimento de que você, você vai lutar, mesmo que na sua empresa, na sua vida privada, a partir de que você vai jogar uma pilha. No lixo,
2: você tem que pensar o seguinte...
3: Lá em casa tem uma caixinha de pilha. E essa semana eu peguei aquele volume grande, fui na farmácia e mandei entregar ah, na farmácia. É. Eu tomei uma injeção que eu tenho que tomar cada 15 dias, peguei a, a coisa, levei, e. botei na bolsa e fui na farmácia para mandar Legal. descartar. Claro. Cara, eu não tive coragem, não tenho coragem de jogar na lata do lixo. Bem. Então é o seguinte, essa é uma pequena coisa... É a que você, contribuição que cada cidadão... Que cada um vai, vai ter que dar. Cara. Eu posso dar uma contribuição maior pela experiência política administrativa claro. por ter me aprofundado mais na relação social e com isso ajudar a desobstruir essas veias eu do posso, sistema político brasileiro diante disso Serei eu posso candidato
2: a algo nossa eu dizer que você vai ser candidato sou muito bem está <risos> respondendo Demorou a mesma, mas é. 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 Remorou, será é. candidato mas
3: eu tenho que justificar está certo ser candidato de si próprio. Deputado federal, não, não. deputado estadual... Ainda estou conversando. Senado, de repente. Tem proposta para tudo quanto é... Vice-governador, de repente. Ah, olha, tem partido que quer que eu vá ser candidato a governador, tem é? partido que, que me quer no partido para ser um quadro forte para poder fazer composição. É, e aí eu tenho a liberdade de ser estadual, federal. Claro. É, é uma, é e o uma... partido
2: também fica a seu critério de é. escolher
3: mais adiante, se for o caso.
2: Estou aí, dec... vou decidir nesses 90 dias. Pelo menos dias. conseguimos aqui, André. Em 90, de... dias
3: pra, nesse... aqui... Onde... 90 dias eu decido para 90 dias eu decido para onde eu vou. Depois Os cargos. Ah, eu acho que quem está saindo muito rápido aí é que na verdade o sistema político brasileiro, por estar muito inchado, nós vamos assistir. Uh, o dobro de candidatos estadual e federal nessa eleição. Sim. Por quê? Na eleição passada, em Câmara Municipal de Praia Grande, na eleição passada, teve 250 candidatos, essa teve 500. Porque cada partido, por não ter mais coligação, Bom
2: corre para avançar candidato. E vai ter muito mais candidatos. Para ter soma de legenda. Tem razão. É
3: muito bem, Mas, de qualquer forma,
2: nós conseguimos aqui né, saber que o prefeito Alberto Morão será candidato em 2022. Você sabe o cargo ainda... E não se sabe o partido. O partido diz ele que daqui a 90 dias ele decide. Mas depois teremos aí a, a escolha dele. Tá certo, André? Você acho concorda
4: que... com isso, André? É, tem que analisar. É um potencial da região, não, né? Tá tem, a tem, a tem, acho que tem que, que analisar o histórico, bem sucedido claro. do candidato. Não adianta Pronto. chegar um, um candidato novo, que não Sim. tem experiência, porque a gente sabe muito bem, entre o discurso e a realidade, tem ah, é uma né? distância muito grande, né, ah, Então não adianta chegar alguém, um discurso bonito, mas sem conteúdo. Sem conteúdo. Né? É a gente tem que investir a
3: vida pública com, com, com pessoas bem. de todas as idades. Eu sou assim: é sexo, é, a gente tem que ter o um equilíbrio do, da, da presença feminina, que tem algo a contribuir, não sem só dúvida. que tá lá. Sem dúvida, é. tá? E acho que também as idades, equilíbrio. É, Por quê? É, eu falo que é a, 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 a raça humana é uma é uma, uma corrida de bastão Sim. então passando para um pra outro. É, você vai passando para vamos
2: ver pra... agora fundamental é experiência é conteúdo é ter o que dizer Prefeito, Mourão, nós teríamos muito a conversar, o papo podia correr aí, mas nós temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui pela primeira vez, espero que volte em outras ocasiões, até para dizer qual é o partido, hein? Aqui há é 90 dias. Tá bom, Mourão, tá obrigado bom, pela chefe. presença.
3: Quem sabe é o partido que você teve um dia? Pode ser, pode ser.
2: Eu sou do velho MDB, na época da. da é, vamos refundar, do, do golpe. né? <risos> Arena MDB. É, é. Ali que os democratas. Aí, eram quanto que é agora, né? <risos> e embora muitos democratas também tivessem uma passagem pela Arena, como foi o próprio prefeito é, Moral. É. Foi um período da Arena, depois do MDB, PSDB, enfim. E é, eu, fui, assim.
3: eu fui do MDB, né? É da, verdade, foi, é do velho que...
2: Manda a Brasa. É,
3: é, é, MDB e Arena é, eram era dois partidos. Era André,
4: muito obrigado pela obrigado, presença. Obrigado, Chico, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado,
2: André. Fernando de Maria, pela presença, obrigado. Já estamos no limite do, do horário
1: do programa. Mais alguma coisa, Fernando? Não, Só para as despedidas. É, tranquilo também, por causa do horário. Aqui uma discussão nas redes sociais, aqui mas depois a assessoria, o próprio uh, ex-prefeito Alberto Mourão pode responder aqui. Claro. Enfim, uh, por causa do horário, tem, tem muita muitas, participações, aqui, né? muitas, muitas participações. participações comentários, aí, tá muitas participações. Muitas análises aí. E sucesso. <risos> Eu acho que o, o ex-prefeito já deu a dica. Primeiro ele falou do mestre Michel Temer, falou também do MDB, então eu já dei sinais sinais muito claros aí do que pode acontecer. Né? Provavelmente
2: Bom... o velho movimento democrático brasileiro. Chegamos ao final. Obrigado, André. Obrigado, obrigado, obrigado Morão, cara. mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado aos amigos internautas pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia
1: Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completo.